0: Estamos dando a partida no ROADCAST, escute o mundo sobre rodas. Fala galera, está entrando no ar o episódio 24 do ROADCAST, o podcast do Altos Giros. Como acontece todas as semanas, veja só que coincidência, eu sou o Daniel Jacques, editor do Altos Giros, estou aqui para mais um programa do lado do meu amigo Militão Ricardo. Tudo bom Militão?
1: Tudo bom Daniel, e aí pessoal, vamos rodar juntos aí? Os nossos assuntos para essa edição são os seguintes. O Daniel vai dar um toque aí sobre a questão dos pontos na carteira de motorista. Depois nós vamos trazer dicas de segurança. Afinal, feriadão de Semana Santa, todo mundo com cuidado, com paciência. Vamos falar sobre a GM, a General Motors, no Brasil. Como é que está o momento atual da empresa, quais são as perspectivas. Depois vamos, então... Falar sobre as novidades que a Volvo Caminhões traz para o Brasil? Então, a gente acelera com MotoGP e Fórmula Indy ao final do programa. Vamos lá, Daniel? Pois é, a questão da pontuação na carteira, né?
0: Hoje, para se perder a carteira, são 20, 21 pontos, o que significam três infrações graves ou menos, né? E o governo Bolsonaro, em mais uma das suas peripécias, quer aumentar para 40 pontos. Porque acha que naquela ideia também de tirar os radares, que é uma indústria da multa, né, que não é, não é pela razão certa e tal. O que, que eu acho? Eu acho que 21 pontos, sem de maneira nenhuma, sem desculpar quem infringe qualquer lei. Mas eu acho que 21 pontos às vezes é um limite curto, principalmente, por exemplo, para quem trabalha como motorista. Mas 40 pontos pode ser um limite amplo para quem não trabalha como motorista, né? Porque aí 40 pontos para fazer sete seriam cinco excessos de velocidade, por exemplo. Claro, tirando questões de acidentes graves é uma outra coisa. Mas eu acho que na verdade, como existe essa coisa de de quem faz os pontos, talvez falte um pouco um outro critério pelo menos paralelo, suplementar, complementar que justificaria de uma forma ou de outra a perda da carteira. Que sim, tem que haver, tem que haver um controle, tem que haver uma punição, tem que haver um, um, uma política nesse sentido. Mas eu concordo em parte com quem acha que 21 pontos é pouco, em alguns casos. Mas também não dá para dizer que 40 pontos, que 40 pontos não seja grande demais. Né? Eu acho então que a discussão é válida. Eu acho importante. Que elas, até que ela ganhasse corpo... e não ficasse só numa coisa de que o governo vai fazer... o governo está certo, o governo está errado... não, acho que devia ser uma coisa que instigasse mais... a participação das pessoas nesse debate...
1: Muito bem... agora, falando a questão de segurança no trânsito... Semana Santa... muita gente... não só aqui no Rio Grande do Sul... mas no país inteiro... se preparando para pegar a estrada... para curtir um descanso e é muito importante a gente observar a questão da segurança. Então, a gente foi conversar com o Gederson da Silva, que é o gerente comercial da atual Pneus, que é concessionária da Continental aqui no Rio Grande do Sul, e pedimos então que ele nos desse algumas dicas de segurança que vocês podem observar para ter uma viagem mais segura, mais feliz com ida e volta todo mundo inteiro exatamente então vamos ouvir
2: gostaria de abordar dois assuntos são muito importantes um é a calibragem dos pneus onde surgem muitas dúvidas o pessoal sempre nos pergunta qual é a calibragem correta do pneu e também outro assunto seria o TWI que é um, lim... um medidor de profundidade do pneu onde se indica aonde acabou o pneu que isso é para todos os modelos de pneu, todas as marcas, medidas, 16 milímetros.
0: Maravilha, então vamos, vamos falar primeiro sobre calibragem. O pessoal geralmente pensa uh, numa calibragem padrão por modelo, mas o peso de bagagem, viagens longas, quantas pessoas do carro também influencia, né?
2: Sim, com certeza. Não só o peso, a bagagem, a quantidade de pessoas, mas também o modelo do carro. Muitas vezes pode pegar um modelo com várias motorizações, 1.0, 1.6, 2.0, e isso aí vai fazer com que mude o peso também do carro e pode mudar inclusive a calibragem dos pneus. Então, sempre que for se falar em calibragem dos pneus, quem vai determinar a calibragem desse pneu será o fabricante do veículo, não o fabricante do pneu. Pois existe uma relação de peso com a medida do pneu. Vai variar também essa calibragem no tamanho da roda. O carro, assim como eu falei da motorização, também pode ter uma variação de rodas. O mesmo modelo de carro, o mesmo carro, aro 14, aro 15, aro 16, até 17. Isso também vai influenciar a calibragem que o pneu deve usar. Normalmente, essa calibragem está ao lado da porta do motorista ou na tampa do tanque de combustível. Caso... O modelo do carro não tem aí no manual de todos os veículos vai estar destacado isso aí. Uma dica bem importante que não é o pneu que vai dizer a calibragem e sim o fabricante do veículo.
0: É, isso então, é uma coisa interessante que as pessoas realmente às vezes associam com o pneu por ser de uma marca ou por ser de outro E não, na verdade é a montadora que ao digamos montar o automóvel já com o pneu parceiro, né, com a marca parceira, determina que com determinado peso é uma calibragem, com peso maior... É uma calibragem diferente, é sempre importante observar isso. E, como ele disse, as informações podem estar ou no manual do proprietário, ou ao lado da porta do motorista, na coluna, ou na tampa do tanque de combustível.
2: Só para concluir a questão da calibragem, é muito importante que seja sempre feita uma conferência dessa calibragens em algum lugar de referência. Indicamos nossas lojas, ou sempre com o pneu frio, antes de rodar, Pode rodar um pouco, claro, o deslocamento da sua casa até esse local, mas não no meio de uma viagem ou no final de uma viagem, pois a temperatura faz elevar a pressão. Então é ideal sempre calibrar com o pneu frio de manhã, um lugar de referência onde os calibradores estejam aferidos. A cada 15 dias, pegar uma estrada muito ruim diminui esse prazo para 10 dias, uma vez por semana, mas é muito importante essa parte de calibragem.
0: E quando for fazer uma viagem mais longa, especificamente para a viagem, antes de pegar a estrada, caribe o pneu.
2: Exatamente.
0: Bom, então agora sim sobre TW. o TWI.
2: O TWI é uma norma, inclusive aceita no Brasil, específica para o desgaste de pneus. Todos os pneus, independente do modelo, marca, medida, tipo de uso, falando em uso rodoviário, não fora de estrada, não depende da legislação, ele acaba com 1,6 milímetros. Chegou no 1,6 mm ainda vai ter um desenho no pneu ali, mesmo que tu gastou ele todo o ele, vai aparecer a ranhura. Muitas vezes, dependendo do modelo do pneu, parece que tem muita borracha ainda, porém já está proibido, não pode mais usar esse pneu. 1,6 milímetros. E, tipo e quando
0: chega dele. nesse 1,6, você tem uma marcação?
2: Uma marcação, todo pneu vai encontrar marcação, na, geralmente na lateral dos pneus, na lateral mesmo, tu vai ver ali, tá escrito TWI, naquela linha reta ali, você vai encontrar esse indicador. São mais do que um indicador, em cada suco deve ter em várias partes do pneu. Às vezes varia dois, três ou até quatro locais que tenham essa marcação. E isso pode acarretar em uma multa. O então, mais importante disso também, né? não se falando em valor, a gente tem que falar em segurança. Você consegue rodar ainda com esse pneu, estando no TWI um pouco abaixo, mas o pneu não te dá nenhuma segurança. O correto mesmo, principalmente em épocas de chuva, velocidades mais altas, uh, dependendo da medida, do modelo do pneu que você está usando, seria tirar com 2 dois milímetros, 2,5 dois mm inclusive para chuva, gritando aquaplanagem, 3 milímetros. Pneu chegando nos 3 milímetros, já vamos começar a prestar um pouco atenção, diminuir a velocidade, ficar mais atento, porque o pneu já não vai ter mas a mesma performance que tinha lá quando ele estava novo, dependendo da medida, com 7mm, 10mm ou mais até.
0: E como é que eu sei que está nos 3mm?
2: Existem várias formas de medir. Não é a régua, porque a régua ela tem ali um espacinho. Existem medidores, uma dica que a gente pode usar mais simples. Tu não encontrou, não sabe onde tem, se passar em nossas lojas a gente vai fazer esse serviço sem custo nenhum, inclusive calibragem vai te prestar um atendimento bem correto. Uma dica que eu posso dar é se tu pegar uma moeda de um real, ela tem a bordinha dourada e ela no meio ali ela vai ter a bordinha prata. Se tá perto da bordinha prata já entendeu já está acabando, já acabou.
0: E tu falou duas vezes, tanto para calibragem quanto para essa verificação do da milimetragem de procurar as lojas da Atual Pneus Continental. Queria que falasse um pouco então agora sobre a Atual Pneus.
2: A Atual Pneus ela está no mercado há 12 anos já. Ela começou com Truck Center e Recapadora na cidade de Uruguaiana. Logo depois, começamos com a filial de Ijuí e São Leopoldo. Começamos então com três Truck Centers Recapadoras, trabalhando também com pneus novos na linha de carga Continental. Em 2014, começamos a trabalhar com os pneus de passeio e aí vieram a criação dos auto centers. Trabalhamos com a marca Continental, nossa primeira loja AutoCenter então, em São Leopoldo, no bairro Charlau, Avenida Parobé 1111. Temos também no centro de Novo Hamburgo, na Avenida 1 de Março, número 860. E agora, início de 2019, em janeiro, abrimos a nova filial de Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, número 3063. Temos nosso site também, atualpneus.com.br, Páginas do Facebook, Instagram, onde você pode pegar os endereços, contatos, tirar suas dúvidas. A gente fica à disposição para qualquer necessidade, dúvidas.
0: Muito obrigado então pela atenção. A gente
1: volta para o estúdio. O site Altos Giros. Tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. autosgiros.com.br Seguindo aqui com o Roadcast, nós agora vamos falar sobre a GM, a General Motors do Brasil, né? e o momento que essa empresa está atravessando. E aí, Daniel? Pois é, a GM,
0: no ano passado, a gente até falou, no ano passado, não, em 2017, a GM anunciou fortes investimentos aqui em Gravataí, foi até destaque num, num episódio do, do Roadcast na sua primeira temporada. E está chegando a hora de ver no que, que vai dar, né? No final do ano, virada do ano aí, devem começar a chegar alguns carros novos. Renovação do Onix do Prisma, mas também alguns modelos novos que vão mudar o perfil da GM no mercado brasileiro. Para saber um pouco mais sobre isso, eu fui até a Spankeia do Jardim Iguatemi aqui em Porto Alegre, conversar com o Marcílio Júnior, gerente comercial da loja, sobre primeiro a Tracker Midnight, o bom SUV da marca, que tem essa versão especial Midnight. E eu tive recentemente a oportunidade de dirigir, aí vou falar um pouco com ele sobre questão de mercado, mas também sobre esse novo momento da GM. Vamos ouvir aí que está bem interessante. Hoje eu estou aqui na Sponchiado Jardim, na zona norte de Porto Alegre, para conversar com Marcílio Júnior, gerente comercial da loja. É a Chevrolet Tracker Midnight, recentemente testada pelo AutoZirus. Então Marcílio, primeiro umas características básicas da Tracker.
3: Na verdade, a Tracker, ela, desde o, o momento que ela teve a troca de motorização, foi uma restilização em relação à Tracker. Né? Então nós ganhamos realmente acabamento, mudou bastante, telas multimídia também mudou, a entrada também do OnStar, que é um sistema tecnológico muito avançado que hoje só a GM tem, mas o que ganhou realmente dela foi a questão do motor 1.4 turbo. Esse motor realmente fez com que ela revolucionasse o nosso mercado e também colocasse isso na nossa linha do Cruze. Né? E falando realmente da Midnight, o que ela trouxe, na verdade, é uma tendência de mercado. Né? O mercado está pedindo alguns modelos e normalmente se tornou essa questão black, né? que é a questão de tu ter no carro acabamentos em black piano, e com isso ela trouxe alguns detalhes que fazem o diferencial da Tracker, que é a gravata, na cor black, realmente, né? Que isso tira totalmente aquela ideia da gravata normal e tradicional da GM, mas também trazendo umas rodas reestilizadas para tracker na cor preta também. Então, na verdade, ela traz gravata e as rodas diferenciadas dentro de uma linha da tracker que seria, vamos dizer assim, ela é montada em cima da nossa Premiere 1, né? Que são duas linhas da Premiere. Premiere 1 e a 2, né? Que, o que elas têm de diferente, na verdade, é só uma linha, na verdade, de, de airbags, vamos dizer, provavelmente dito. Então, a, a nossa Midnight, ela é uma Premiere 1, na verdade, porém, com uma restilização que ela acaba tendo toda em black, black piano internamente, mas porém, com a gravata black também e as rodas diferenciadas.
0: Como tu falou, a Tracker passou por uma restilização forte, que até o lançamento foi em Detroit, antes do salão do automóvel, há alguns anos. O motor 1.4, que também está presente na linha Cruz realmente deu muita força e também suavidade para ela. Agora falando um pouco de mercado, ela é uma SUV, que é o segmento mais competitivo do nosso mercado, que segue em crescimento. Como é que ela vai aqui, tanto no mercado quanto aqui na
3: Jardim? Na verdade, se a gente falar em relação de mercado, né, a Tracker ela vem crescendo no mercado cada vez mais, né? quando nós tivemos essa reposição dela claro que tu perde quando tu faz uma troca, mas ela já vem tomando novamente o mercado dela, que é o lugar de SUV. Se nós formos falarmos em termos de grupo e unidade, se a gente fizer um comparativo bem forte né, em relação a isso, hoje nesta unidade, por exemplo, Zona Norte, a gente já vem aí há três meses fazendo com que a Tracker venda mais que o nosso que é o carro mais vendido no Brasil, né? então se a gente comparar com esse mercado a gente tem um volume de Tracker realmente grande em relação a esse mercado que nós falamos de Zona Norte aqui, né?
0: É, a Tracker até dentro dos SUVs ela tem um perfil bem diferente, carro mais forte, mais pé no chão. Nos fale então um pouco agora sobre a Jardine.
3: A esponquiado Jardine é de oriunda de um da esponquiado Jerechim. Né? É, hoje nós, o grupo são sete lojas. Né, sendo as lojas no interior duas lojas em Porto Alegre e restante no interior é um grupo na verdade que veio forte veio para dentro de Porto Alegre para mostrar realmente algumas coisas que talvez estivessem vamos dizer assim faltando dentro do nosso mercado que era realmente um trabalho de qualidade dentro do produto GM né para quem tivesse ser líder do mercado de Porto Alegre. Hoje, se nós falarmos de share, nós temos, nós com o grupo aqui de Porto Alegre, nós temos o maior share dentro de Porto Alegre. Então, para isso, a gente veio e realmente veio para ficar em relação a esses números. É uma loja realmente, se a gente compararmos aqui, Zona Norte e Zona Sul, a gente passa a Zona Sul a ter, a ter dona do mercado da Zona Sul, nós como os donos do mercado de Zona Norte, com isso a gente acaba tendo o mercado. Né? Se a gente falar em termos de números, realmente nós passamos aí a ter em torno de 24% de share dentro desse produto GM. Então, uh, é uma empresa que trabalha só com a bandeira GM, então para tu teres hoje aí sete lojas com a bandeira GM somente em um produto, é... Realmente fazendo com que a empresa tenha realmente um foco voltado a um produto. E esse nosso foco é realmente GM fazendo da Sponkeado Jardim e esponqueado vamos dizer, propriamente dita, no interior do estado, né? Como líder de mercado no Rio Grande do Sul. Então, a Sponkeado Jardim no total, Sponkeado, a gente é líder de mercado no Rio Grande do Sul.
1: O site Altos Giros. Tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. autosgiros.com.br na estrada agora para falar
4: dos pesados. É hora de falar de caminhão, com as novidades da Volvo, trazidas pelo nosso parceiro, meu amigo Leonardo Andrade, da Agência Transporta Brasil. Tudo bem, Nel?
5: Saudações, transportadoras. portadoras. top direto de São Caetano aqui. Tudo bom, Jack? Tudo então, tranquilo. Mais uma edição aí do Roadcast.
4: Maravilha! E o que, que tu traz aí de São Caetano?
5: Bom, a gente, essa semana aconteceu aí um evento da Volvo, né? E eles fizeram o lançamento das, das linhas de caminhões deles, que eles vão apresentar na Senatran, esse ano, e já é a linha 2020. Nos modelos da família VM, que são os semi pesados, eles estão tendo uma novidade aí, eles, o VM está de cara nova, ele traz agora a mesma identidade visual do SH, do grandão do, do pesado. E, além disso, ele está tendo algumas melhorias de aerodinâmica, carenagem, alguns acessórios e também no refletor de ar. E ficou bem bonito o VM novo, viu?
4: A, a Volvo é focada em pesados e extra-pesados, né? Isso, a Volvo trabalha com caminhões semi-pesados,
5: a gente conhece como semi-pesados, pesados e extra-pesados. E... Eles têm aí essa linha VM, que é acima de 32 toneladas, e tem os, os caminhões SH, rodoviários e também off-road, que estão acima de 40 toneladas.
4: E os caminhões de SH trouxeram alguma
5: novidade? Olha, já também teve novidade aí no SH: a Volvo apresentou um sistema que eles chamam de aceleração inteligente. É, esse sistema, de acordo com eles, ele traz até 10% de economia no consumo visível em relação à outra geração de caminhões, né, em relação à outra linha. E ele traz aí um sistema que, quando o um condutor vai fazer uma subida, uma topografia mais alta, o caminhão já reconhece, porque já voo tem banco de dados né, de toda a topografia do Brasil, e ele reconhece o, o local e só dá a aceleração necessária para vencer aquele trecho. Pode trazer muita economia. E, e para fazer isso, eles fizeram uma recalibração do software que controla o motor, né? Também fizeram algumas modificações em algumas, alguns componentes do motor. Como, por exemplo, é, ter novas camisas de cilindro com rugosidade mais eficaz novos anéis rafadores, com menos atriz, as novas unidades eletrônicas, né, que têm mais memória e menor capacidade de processamento, e o um turbo com geometria mais eficiente.
4: Bem interessante, né? O que é a tecnologia? mapeamento da topografia do país, imagino que nas estradas, claro, realmente pode ser uma economia interessante, né?
5: Pois é, aquele sistema AI, né? A Volvo voltou mais de um milhão de quilômetros, mapeando os estados brasileiros, para trazer esse sistema aí para o novo caminhão deles.
4: E além de consumo, também é menos poluição e mais segurança, longevidade dos veículos, né? Exatamente, né?
5: E a Volvo está focada em segurança, né? Eles é, realmente pregam muito por esse item.
4: Muito bem. E o que mais se traz aí do ABC?
5: Olha só, a gente está acompanhando aqui um o noticiário né, o que está acontecendo em relação à resposta do governo para os caminhoneiros já. Vocês que teve aí uma iminente, uma, uma ameaça de nova paralisação dos caminhoneiros. O pessoal ficar a par do assunto, né? Hoje o, o, o caminhoneiro autônomo brasileiro ele reclama muito do preço do diesel, né? Porque ele não consegue ter uma previsibilidade para o custo dele nas próximas viagens. O diesel aumenta toda hora. E na semana passada, a Petrobras ia fazer um aumento de 5,75% no litro do diesel e o presidente Bolsonaro acabou fazendo uma intervenção. Né? Ele ligou para a Petrobras e pediu para que ele não aumentasse né? o diesel até por causa desse risco aí de greve e né? Lembrando que os caminhoneiros e pesos são eleitores do Bolsonaro. É. Espera que, que o presidente ajude a, a melhorar a situação dele. Só que essa intervenção do presidente acabou derrubando 32 bilhões de, do valor da Petrobras e agora eles estão no impasse. Em resposta a isso, o governo lançou, na última terça-feira, um pacote de 2 bilhões em investimentos para melhorar as rodovias do Brasil e mais 500 milhões de recursos do BNDES para criar uma linha do Finami para financiar a compra de pneus e outros, outros itens do caminhão para o caminhoneiro autônomo.
4: E isso é suficiente? Isso resolve? Porque para quem olha de fora é uma matemática meio estranha, né?
5: É, a gente ouviu a opinião de alguns caminhoneiros e a maioria deles não ficou satisfeita com essa, <risos> essa proposta, até porque o limite de empréstimo é de R$ 30 mil, reais, segundo os caminhoneiros. Isso não dá nem para trocar os pneus do conjunto inteiro, né, de uma carreta. E aí segue então esse impacto. Mas a boa notícia é que o governo vai fazer aí uma duplicação de diversos trechos de rodovias no interior do país, principalmente os corredores da Soja, né. vamos lembrar aí da BR-63, que lá do no trecho Norte fica impraticável só lama. Né? Aí no sul aí, você ainda tem algumas rodovias boas, né? aqui em São Paulo também. Mas passou lá para o centro-oeste, para o norte do país, a situação fica complicada. É, a então, gente... O governo está tá olhando aí com atenção né, para o caso dos caminhoneiros e a boa notícia é que eles vão investir 2 bilhões de reais nas melhorias aí das
4: rodovias. É, aqui no sul a gente tem umas... a maior As das estradas são boas, assim, pelo menos aqui mais na, na região metropolitana, claro que mais afastado tem mais problema. Mas, realmente, tem estradas pelo país aí que a gente vê no noticiário e também na, na imprensa especializada que é vergonhoso uma estrada da forma que são algumas, né?
5: Com certeza. E a gente da Porta Brasil está acompanhando bem de perto a situação do caminhoneiro brasileiro. A gente está aí fazendo roda todos os dias, ouvindo os caminhoneiros, porque o caminhoneiro autônomo, são né, mais de um milhão, né, no Brasil inteiro. E o transporte do Brasil depende dessa força de trabalho. Então a gente está aqui acompanhando de perto para saber aí como vai ficar a situação dos caminhoneiros desse nosso Brasil.
4: Não, E sempre que tiver novidade, traz para nós, porque o AutoGiros apoia o caminhoneiro, apoia o transporte e também porque é importante para o país. Né? Desde que eu comecei a trabalhar com, com o setor automotivo, na relação com caminhões, a coisa mudou bastante, né? Porque além de saber agora o que é bitrem, rodotrem, 6 por 2 8x4, a gente tem uma outra visão do caminhoneiro, né? do Da pessoa que dedica a vida, que é pasta da família, encara essas estradas e encara o aumento de combustível, né? Sem falar na inflação que vem
5: a reboque. vamos lembrar aí para o ouvinte do podcast, que é fã de automobilismo, que é fã de carros, né principalmente para esse público que toda essa cadeia produtiva, tudo que a gente consome, tudo que a gente usa, em algum momento passou pelo caminhão, né? Então é, é uma atividade que move a nossa vida.
4: É exatamente, né? tudo por, inclusive automóveis que vêm com o caminhão cegonha, né?
5: E a marcha do carro, os tocamentos, sim, acessos, tudo, tudo.
4: <risos> e aí alimentação, então, aí. higiene, tudo. É, é realmente que, se, se pensar é, é impressionante. Eu costumo
5: dizer algumas palestras que eu já dei por aí, é, para falar da importância do transporte, né? que qualquer cidadão, de qualquer classe social que ele seja, ele demanda um transporte rodoviário de cargos da hora que ele levanta até a hora que ele vai deitar, inclusive durante o sono, né, Porque até a fronha do, de caminhão. né?
4: Não, inclusive, melhores estradas diminuem o custo do frete. O custo de manutenção, o custo de pneus, o custo que pode refletir, de repente, pelo menos no men um menor aumento de preços no médio e longo prazo,
5: né? É. É, e é importante lembrar também né, que esse transporte de cargas acontece junto com o nosso transporte, né? a gente coexiste com ele, então é importante que o caminhoneiro esteja bem treinado, o caminhão bem conduzido e com a manutenção em dia, né, para não botar as pessoas em
4: risco. Por um transporte cada vez mais seguro... E com condições justas, né? Que o governo chegue num bom termo.
5: Com certeza, Jacques.
4: É isso aí, então, Léo. A gente volta a se falar com mais novidades do setor automotivo na próxima semana. É
5: isso aí. Muito obrigado aí. Um abraço para todo mundo que está ouvindo o podcast. E até a próxima.
4: Até a próxima. Valeu.
1: O site Altos Giros. Tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. Autosgiros.com.br
6: Muito
1: bem, já rodamos com os pesados da estrada, e agora vamos acelerar e acelerar em duas rodas com o nosso amigo, o nosso parceiro Renato Gava. Daniel, tem aí uma coisa meio chata, mas que a gente tem que comentar, que a gente tem que noticiar. É verdade,
0: né? No mesmo final de semana em que tivemos uma corrida excelente de MotoGP, tivemos um acidente, um triste acidente em Interlagos. Vamos deixar o Gava falar e depois a gente volta. Né? Infelizmente, um Piloto brasileiro que perdeu a vida na pista. Vamos ouvir.
7: E aí, Daniel, tudo bem?
0: Tudo tranquilo. Como é que foi essa etapa?
7: Olha, Daniel, para quem gosta de emoção, não poderia ter sido melhor. Foi simplesmente impressionante nas três provas, na Moto 3, na Moto 2 e, sobretudo, na Moto GP. Na Moto GP, que é a categoria rainha, a categoria principal, o resultado para lá de é inusitado. O vencedor foi o Alex Fins, espanhol que não havia ganhado até hoje da categoria, e com a Suzuki, cuja última vitória havia ocorrido em 2016, ou seja, zebra para cima de zebra. Foi realmente muito legal, uma prova incrível essa prova do Texas nos Estados Unidos, uma das maiores pistas do circuito, e foi simplesmente uma prova impressionante. O principal dado, sem dúvida, foi a queda do Mark Marx. Logo no começo da prova, haviam ocorrido poucas voltas o Espanhol, que lidera o campeonato e que oh, liderava, né? agora não lidera mais, mas o Espanhol, que era considerado imbatível nessa pista, para você, né? você ter uma ideia, ele disputou seis provas ganhou as seis. Essa era a sétima vez que ele entrava na pista, tentando manter a sua, a sua invencibilidade nesse circuito. Pois logo no começo da prova, ele acabou sofrendo uma queda sozinho, ele estava pelo menos uns três segundos já na frente do churro colocado. Acabou tá levando um tomo, caiu, perdeu a frente e teve de dar adeus à prova. Quem assumiu, então, Daniel, o primeiro lugar foi o veteraníssimo italiano Rossi. O Valentino Rossi tomou a ponta e tentou se segurar de qualquer maneira, mas a Yamaha realmente não está numa boa fase. O italiano que ganhou a última prova em 2017 conseguiu ficar na frente até faltando quatro voltas para o final. Foi então que o Rins, numa bela atropelada, acabou passando por ele. Olha que o Alito Rossi lembrou os tempos de garoto. Ele, que é um quarentão, fez de tudo. Teve até chover. Abusou na freada, escorregou com a moto, tentou umas tomadas diferentes. Mas a Suzuki, que é baseada na Yamaha, está um pouco melhor nesse momento. Acabou ficando com o título da prova. Em terceiro lugar, uma outra surpresa: o Jack Miller, um australiano para lá de arrojado, que fez uma aposta ousadíssima, que ninguém achava que ele ia conseguir dar bem com esses pneus que ele escolheu. Ele escolheu dois pneus leves, dois pneus suaves. Por uma pista onde o calor estava muito intenso, estava bem difícil, estava muito complicado ele ter que chegar. E, só que ele acabou chegando, ele foi beneficiado com a queda do, do Mark Marx, acabou garantindo o terceiro lugar. E em quarto ficou o, o, o Dolby Jones, o italiano da Ducati, seguido pelo compatriota Franco Morbidelli. Dá para se chamar o Franco Morbidelli de Ítalo-Brasileiro, afinal de contas a é brasileira. Ele ficou em quinto lugar garantiu mais uns pontinhos aí para a Ducati. Na tabela do campeonato, olha só uma a situação está complicada. O Dovidioso, apesar de não ter chegado no pódio, garantiu o primeiro lugar na classificação geral. Ele está com 54 pontos contra 51 do Valentino Rossi. O Rins com essa vitória, alcançou o inimaginável terceiro lugar na classificação geral, com 49 pontos. E o Mark Max soma agora 45 pontos. A próxima prova é justamente na casa do Max Max, o grande prêmio da Espanha, no dia 5 de maio. Tudo leva a ser, Daniel, que ele vai atender, ele A tendência é garantir, a poli e a ponta o tempo todo. Mas, sabe como é? MotoGP, a questão das quedas, é uma coisa que ele abusa muito, é capaz de dar sempre muita emoção e é capaz de não confirmar aquilo que é previsto, tá certo?
4: Tá certo, vamos esperar, né? Além da MotoGP, neste final de semana nós tivemos um terrível acidente aqui em Interlagos, não é mesmo?
7: Pois é, Daniel. Boa lembrança tua. Infelizmente temos que falar isso. Uma situação terrível. O piloto Maurício Paludete, o Linguiça, um cara bem conhecido para quem acompanha motociclismo. Ele tem 43 anos, é bem experiente. Já era um piloto bem conhecido do pessoal. Ele já ele correu, para você ter uma ideia, até com pilotos gaúchos da das antigas. O pessoal aqui também acabou fazendo homenagens para ele. Ele, num um acidente que ficou um pouco mal resolvido, ninguém tem direito, ele passou direto na curva do S, bateu no muro e infelizmente morreu. Morreu antes da entrada no hospital. Foi no circuito de Interlagos, como você mencionou, uma prova válida pelo brasileiro de superbike. A verdade, Daniel, é que Interlagos e praticamente quase todos os circuitos do Brasil não tem condições. Hoje, você der uma prova de, de motos acima de... não. não provas de... Lá, acima de 250 cilindradas. A 600 cilindradas já é algo temerário. Se for então as mil, olha, infelizmente o Brasil tem de investir nisso se quiser realizar provas. Não é à toa que na Argentina já acontece a etapa do Mundial, já aconteceu esse ano, esse ano, e do Brasil, realmente a gente está por fora. Vai ter que fazer. Um... São pequenas reformas, não são tão caras assim, mas é, no país que está na pindaíba que estamos, fica complicado. O pessoal não se acaba tentando fazer fitas assim, tripas coração, acaba escolhendo os circuitos para correr, mas é, é complicado, a gente está vendo, pelo terceiro ano consecutivo, morre alguém numa etapa do campeonato brasileiro. É lamentável, é muito complicado, está na hora dessa, de autoridades, ou do pessoal ligado ao motociclismo, que tem voz ativa, fazer algum tipo de manifestação e tentar, nem que seja junto ao poder público, que algumas reformas sejam feitas. É, é inadmissível. que é um país que tem tanto comércio de moto, que gosta tanto de velocidade, que gosta tanto de compressão, não tem um circuito apto para desenvolver uma prova desse tipo. Uma notícia triste, infelizmente, para a despedida do Maurício, do ministro Paulo Luzete, 43 anos, piloto de Superbikes, Fica aí, então, a nossa lamentação e nossos sentimentos também para a família e os amigos. Quando o cara escapa de frente, já normalmente ele já cai, ele derrapa e já, 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 já consegue parar na briga. Ele vem muito forte, escapa de traseira até a moto vai cair no chão, José demora um pouco mais. E quando ela desliza, já está muito perto do mundo, pode até também catapultar o piloto. Foi o caso dele, ele foi catapultado, parou muito longe da moto. Enfim, estava andando mais forte do que, do que aquela curva exige. É, é, muito, é realmente lamentado, Mas, olha, Daniel, se tivesse uma segurança como os campeonatos europeus exigem, é, muito provavelmente esse acidente seria minimizado. Não esse, como vários outros que já ocorreram, por isso também que o, Brasil, talvez, né, por isso que o Brasil não consegue formar um piloto de ponta, alguém que possa é, realmente disputar provas na categoria máxima do motociclismo, seja no Superbike é, Internacional ou seja na, na MotoGP. Apesar de termos vários pilotos em todas as categorias, na moto, desde o Alex Barros, a gente não consegue é, firmar alguém de ponta. O próprio Eric Kieranato, que eu falei que voltou aqui, é, a correr no Brasil e aqui faz chover, quando teve experiências no exterior, na MotoGP, não conseguiu. Sentiu que o nível realmente era muito acima do que ele estava conseguindo render. Teve que voltar para cá. Se a gente não fizer alguma coisa, nunca mais, nunca vamos ser um piloto de ponta. Cada hora Sem um apoio público, ou sem alguém da, de organização que possa se mexer, vai ficar muito difícil o Brasil.
4: É, o Brasil precisa... Uh, isso vale também para carros, né? A gente falta uh, apoio para a gente também ter pilotos uh, de quatro rodas, mas nas duas rodas, com certeza, o Brasil tem potencial, tem talento para ir mais longe e a falta de estrutura, certamente, de competitividade, certamente é um mais uma barreira a ser vencida. né?
7: É, no caso das motos, o né, é, um, é um agravante, né, que é a vida. Eu acho que se, se, se os organizadores enfim, se alguém não conseguir fazer com que se cumpra as regras básicas no circuitos, é preferível que não tenha prova. É, é horrível, sobretudo para alguém que, que é oriundo, que é fã de prova, que, que gosta de, de assistir, que já, já correu em autódromo. Olha, eu tenho que admitir que, sem a segurança, é preferível, preferível que não haja provas. Eu odeio ter que dizer isso, mas do jeito que está, para morrer um por ano, não, não cabe mais isso em terceiro 21.
4: É verdade, é verdade. Espero que a gente não tenha que repetir esse assunto, essa reflexão, muitas vezes daqui pra frente, né? Bem
7: lembrado, eu também espero, mas enfim, fica aí o nosso registro, somos obrigados. E quem sabe, se cada um bater um pouquinho o seu tambor, reclamar um pouquinho, quem sabe organizadores, sejam eles do poder público, sejam eles privados, sejam eles, enfim, de onde forem, puxa vida ter um pouco mais de cuidado, tem um pouquinho mais de, de, de noção do perigo que, que as provas representam e investam sim, em segurança.
4: Maravilha, Gabba. Teste contigo, tem todo o apoio por mais segurança no esporte, na, na moto velocidade, em todas as categorias.
7: Tá
0: certo, meu velho. Um grande abraço, Daniel. Pois é, esse foi o GAVA com as novidades das duas rodas. Só deixando registrado que o Roadcast e o Altos Giros se solidarizam com os familiares e com a comunidade das duas rodas no Brasil, assim como abraça a campanha por mais segurança nos nossos circuitos. Né? Interlagos, como vocês viram, é um circuito de primeiro nível para a Fórmula 1, para corrida de automóvel, mas para a moto as áreas de escape são bem ruins. O Brasil não tem, hoje em dia, um bom circuito para corrida de moto e essa é uma das razões, talvez uma das principais razões pelas quais o Brasil não tem pilotos disputando a MotoGP Muito bem galera, o Roadcast está chegando ao fim, mas claro vamos fechar em alta velocidade com as novidades do GP de Long Beach de Fórmula Indy com a Letícia Senna. fala Letícia
6: Bom, nós tivemos o um grande prêmio de Long Beach, é né? a quarta etapa da temporada 2019 da Fórmula Indy e foi uma corrida, assim que, digamos, ela foi morna, com poucas disputas, mas que apareceu um novo piloto vencedor, o quarto piloto diferente, a vencer mais uma etapa das quatro primeiras da temporada, que é o Alexander Ross. Ele finalmente apareceu no campeonato, porque até eu acho que um dos meus comentários anteriores, quando tu me perguntaste, né, Daniel, quais são as apostas que eu faria para favoritos ao título, para do campeonato, então, apontei o Alexander Rossi, que realmente foi o vice-campeão no ano passado e agora ele apareceu e muito bem, sempre a pole position nas ruas de Long Beach, venceu a corrida praticamente de ponta a ponta, com aquele lance de que só perdia a ponta quando trocava pneu e fazia rebastecimento, ele dominou e mais, foi a segunda vez consecutiva que o Rossi venceu essa prova. O grande turno de Long Beach do ano passado, ele também ganhou. Está chegando forte aí para campeonato. Mais um vencedor em quatro provas, enquanto
4: isso na Fórmula 1, a mesma equipe vence as quatro. É, muito fácil, né?
6: <risos> e como é que foram os outros candidatos ao título? Eu posso até dizer que um pódio do GP de Long Beach resume bem quem são os principais favoritos para o campeonato pelo menos são Estão, estão descontando aí o próprio Ross, né, da equipe Andretti, que andou muito bem aí, o Joseph Stefinil ainda da Penske, que embora a Penske ainda não esteja demonstrando o melhor dela, o melhor da equipe grande que é mas o também está se credenciando como favorito pela regularidade. Né? Ele venceu a primeira etapa, foi segundo na segunda etapa, quarto na terceira e agora, com o segundo lugar, está apostando bastante na regularidade, que é uma arma muito conhecida do terceiro colocado da prova de domingo, que é o Scott Dixon, que é o atual campeão e é sempre favorito, apesar de nunca ter o melhor carro. São então, os três, assim, as três após, diria que foi o, o, é o resumo dos favoritos desse pódio de Long Beach. É interessante, realmente, numa numa disputa como a Fórmula Indy, onde o vencedor costuma mudar bastante, a regularidade é uma chave que pode ser fundamental, né? Para conquistar o campeonato. Foi assim que o Dixon chegou ao, ao quinto título dele no ano passado. Ele não venceu muitas provas e sempre ali, né, no top 3, top 5, ali, vai construindo a sua chegada ao topo, né? Vai mantendo uma proximidade até chegar. Exatamente. E aquela é pergunta
4: clássica, o que aconteceu dessa vez com o Matheus e Tony
6: Canan? Bom, é mais uma vez uma performance não lá muito boa, a não dizer fraca da equipe Foyd, né? O Matheus Lente até ele foi chegou em 15º nessa, nessa prova, mas o Tony Canan, que tinha até meio que levado uma pancada, se acidentado um pouco nos treinos, ele estava com dores nas costas, no joelho, não teve lá uma performance tão boa e acabou em 19º. O Lente até, apesar de ter dito que 15º lugar não é uma posição para se se comemorar, mas ele até em vista do que ele foi no início da prova teve um, um, um enrosco de alguns pilotos lá no fundo ele teve o pneu traseiro, a, foi acertado no, no pneu traseiro, então até, digamos que os males menor, né?
4: Pois é, eu li também algumas coisas dizendo que ele já mostrou um pouco mais, né? Uhum. Torcendo para ele
6: e... É, vamos ver, né? Se ele consegue dar uma resposta um pouco melhor, e a equipe ajuda também, né?
4: Com certeza, com certeza.
6: Muito bem.
4: Passado o GP de Long Beach, quando é a próxima etapa do Mundial de Fórmula Indies?
6: Bom, agora, Daniel, nós teremos uma, uma lacuna um pouco maior de três semanas. Né? O próximo GP é o GP de Indianápolis, aquele que é disputado no passado misto do Indianapolis Motor Speedway. A prova vai ser no sábado dia 11 de maio, e até assim, né, ela já faz parte, como eu já tenho frisado bastante, ela serve de preparação para as 500 milhas de Indianápolis, a tradicionalista prova. O GP conta já com o treinamento de alguns pilotos que vão disputar um lugar nos 33 posições do grid no final do mês, né, dia 26. Chegou a hora, então, do mês tradicional de Indianápolis no calendário da Fórmula Indy. É, é, exatamente. Tudo em é Indianápolis a partir de agora. Maravilha, Letícia. Nos
4: falamos, então, em
6: três semanas depois do grande prêmio de Indianápolis. E a qualquer momento podemos contar com alguma novidade, afinal de contas, o Fernando Alonso e outros pilotos aí também vão disputar as 500 milhas de Indianápolis, né? É isso aí, combinado então, a gente vai acompanhar também os preparativos, tanto do espanhol
4: Fernando Alonso, quanto dos demais pilotos, para as 500 milhas de Indianápolis, a corrida mais tradicional do automobilismo mundial, certo?
6: Certo, é isso aí.
4: Então tá, e até a próxima.
6: Até.
1: Bom, pessoal, vamos chegando, então, ao final de mais uma edição do Roadcast. Lembrando que o Roadcast é o podcast do autogiros.com.br, onde você vai encontrar muita informação de excelente qualidade sobre carros, automóveis, caminhões e o mercado automotivo brasileiro. Dá uma passada lá, que o Daniel prepara material muito bom para vocês... E também queremos convidar você a conversar com a gente. Gostou da matéria? Não gostou da matéria? Quer saber de um determinado assunto? Quer saber de algum outro detalhe? Por favor, manda um e-mail para... Podcast, arroba, Só não vale chamar a gente de feio, porque a gente sabe, mas vocês não estão nos vendo. É, gente também pode deixar mensagem no nosso espaço de comentários do canal do YouTube, Spotify, no iTunes, onde mais? No Anchor. No Anchor, gente. O Roadcast tá em muitos canais. Você pode encontrar a gente aí em vários lugares da internet. Ok, gente. Grande abraço e até o próximo programa. Até o próximo programa. Valeu, pessoal.
0: O Roadcast termina aqui. A gente volta a rodar com você em breve. Até lá!